1: Nine
2: eight five.
1: Bienvenidos a todo por el programa de Fuera de Series. donde hacemos estas listas relacionadas con las ficciones televisivas que tanto nos gustan. La semana pasada, con la llegada de HBO Max, ya nos encargamos de las mejores dramas a nuestra eh, entender. Y esta es la semana, tal y como os prometimos, en la que vamos a las comedias. Vamos a ver todas las comedias que están disponibles en HBO Max. Y de nuevo, igual que la semana pasada, me acompañan Maricho Lazaban. Maricho, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. Eh, dándome cuenta de la cantidad de comedias que no he visto en mi vida. Una barbaridad. O sea, si lo, ya lo dije en dramas, pero es que en comedias me ha parecido mucho más escandaloso.
0: Andaloso.
1: Y también Álvaro Diego, ¿tú también has visto muchas que no has visto Álvaro? Pues hay muchas
0: que he visto y muchas que no he visto y muchas que no sabía si estaban en drama, en comedia o en ese terreno indefinido de, de, la, de la serie que nos decían que era comedia pero igualmente no lo era
1: luego comentamos eso también ahora cuando hablemos de cómo hemos hecho nuestra selección pero antes si el catarro este que estoy cultivando con cierto cariño me lo permite a lo largo del de programa permitidme que dé las gracias a HBO Max que como sabéis ya está disponible en España y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros como Matrix todas las películas de Harry Potter o It y desde el año que viene todas las películas de Warner Brothers estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines sin coste adicional en materia series, ya sabéis, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 monedas, la nueva temporada de Succession, estenos Max Original como Gossip los Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, y próximamente la superesperada continuación de Juego de Tronos House of the Dragon. Y todo esto por solo 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses por utilizarlo los 12 meses. Y además, si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50%, sin 50% de descuento para siempre, siempre que mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta está disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Y ahora si sí, nos metemos en File, Maricho, ¿te ha costado mucho hacer el, el la listado, de, el listado para, para este top?
2: A ver, como no quería poner un true crime como comedia y este tipo de cosas que luego me, me criticáis justamente, lo que he hecho ha sido eh, en HBO Max puedes ir directamente con las tres rayitas que hay uh -huh. arriba a la izquierda, puedes ir directamente a comedias y seleccionar si las quieres todas por orden alfabético o las quieres categorizadas por series y pelis. Así que me he ceñido a las comedias que están catalogadas en HBO Max como series de comedia, salvo una de ellas en que me niego a que esto me digan que no es comedia. El resto están todas. No he puesto Succession, aunque quiero decir desde ya que Succession tendría que estar catalogada como comedia... Y es muy injusto que no lo esté. No lo he hecho porque como la metiste en drama y, y, bueno, ya estaba la serie, me he abstenido. Pero ha habido otra que me da igual lo que me diga HBO Max, eso es comedia. Así que, bueno, he intentado eh, ceñirme a lo que estaba listado para no liarla mucho.
1: Álvaro, ¿cómo ha sido tu caso?
0: Pues a mí me ha pasado lo mismo que a Maricho viendo lo que está oficialmente listado que, que incluí dos de las presuntas comedias en, en drama una era Close y otra era la señora Fletcher que yo la consideraba más... Bueno, es cierto que Close es como una mezcla muy, muy bien mezclada valga la redundancia de eh, comedia y drama y podría estar en los dos lados y bueno, la señora Fletcher también lo podríamos incluir Girls también suele estar eh, por estos lares de comedia, de hecho lo es, y todo eso iba siempre a comedia, yo lo considero drama y como ya dije, la he recomendado tanto que no la voy a meter en estas categorías y bueno pues seguí un poco la tónica que, de, de, de mi metodología de los mejores dramas que no me he ceñido a cuáles considero que son los mejores de mi vida, de mi corazón, sino bueno pues simplemente buenas recomendaciones. Y, y un orden un poco, pues, según criterio que he ido haciendo sobre la marcha, que en mi cabeza tiene sentido.
1: Sí, en general hemos intentado eso, ampliar el abanico lo máximo posible para que nos salgan las mínimas eh, repetidas posibles. Yo, lo de Succession, pues eso, iba a hacer la broma de ponerla al número uno, pero me pareció un poquito exagerado, así que iba a dejarlo ahí. al final Vamos, yo creo vamos que a tenés... ver,
2: espera, es una serie en la que carcajeas varias yo, veces. Yo la
1: defiendo siempre que es una grandísima comedia negra. o sea, o yo sea es lo digo que una mí...
2: comedia no es para Todo. todos los públicos, puede ser, que no es muy educativo que un padre se dedique de no. manejo de puta a sus hijos, puede no. ser, pero reír te ríes.
1: No, no, yo, el momento del tercer episodio, que es cuando estamos grabando, este es el último que se ha emitido, de eh, sonar la música en, el, en la, esta presentación que tiene ante todos los trabajadores tuve que parar la serie de la carcajada que o sea, no podía decir, igual que en el primer episodio con el lanzamiento del, del, del satélite, exactamente igual, es una de las pocas series que recientemente me, hace, me obliga todas las temporadas, al menos una o dos veces, a parar la reproducción que no puedo dar risas pero bueno, sobre las comedias, es cierto que el criterio que tiene al final es esta duración de media hora o incluso menor eh, para todo lo que sea por debajo de media hora eh, es comedia y otros dramas yo hay algunas de las que tengo aquí, incluso bastante altas que posiblemente si me tuviese que forzar la diría como drama, pero como está clasificada ahí y me permite meterla, que no la había metido en el otro listado, pues mira, hacemos trampas al, al solitario y lo hacemos, de hecho bueno comentaré cuando, cuando llegue cada uno de los casos eh, las circunstancias que hay, sobre todo una de ellas yo creo que es mucho más dramática y alguna de ellas que Maricho, Lazabal y yo hemos hablado recientemente que sí que es comedia, pero tiene unos puntos dramáticos interesantes. como por otro lado suelen tener las buenas comedias, igual que los grandes dramas siempre tienen momentos tremendamente divertidos no me enrollo más, vamos ya con ello empezamos por el número 7, Maricho, ¿cuál es la serie que ocupa el puesto 7 en tu listado?
2: Pues la número 7 que he cogido ha sido Silicon Valley. Es esta serie donde unos frikis se dedican a hacer un programa informático en Silicon Valley y básicamente la lían. Es una serie de frikis liándola. Si os gusta la premisa, tiraros. No tiene mucho más sentido. Son personajes completamente absurdos. Conforme evolucionan serie se hacen un poquito más serios y yo creo que pierde un poco. Pero el par primero de temporadas son una bendita locura y la verdad es que es muy divertida y es una predecesora de The Big Bang Theory cuando no habían series de frikis, sí, siempre nos quedará IT Crowd, pero ya me entendéis, eh, donde había muy pocas series de frikis liándola. Así que echadle un ojo, eh, sigo pensando que el señor mayor ese que vive con los chavales acabará saliendo en, en un true crime. Y no os digo más, y vedla y entenderéis por qué lo digo
1: yo esta es una que no sé por qué dejé de verla vi la primera temporada y me gustó y mira que a mí el universo que cuenta ellos y de las startups y de todas las miserias que se tienen en ese mundo y especialmente en Silicon Valley me atrae mucho y su creador también y al final la dejé de ver la segunda temporada es una de las que bueno pues para la jubilación como dice mi padre que va grabando todo pues igual esta para la jubilación la veo o en algún otro momento que ya está concluida y fue una, una bastante nominada menos premiada pero es bastante nominada en su época durante la emisión para los semi. Álvaro, ¿cómo lo ponemos Siete. Esta no es nada conocida. Hablamos un poco de ella.
0: Es que no me he podido resistir. Lo siento mucho. Eh, mi propio criterio era no tirar por cosas eh, demasiado recomendadas pero en el número 7 tenía que poner Friends porque, bueno, hay que reivindicar que es eh, ahora mismo HBO Max y parece que no solo ahora mismo, sino que para siempre el único lugar donde podremos ver Friends. Entonces eh, se me hacía raro un top de comedia sobre HBO Max en el que no estuviese Friends porque es yo creo que la gran joya y, y la gran baza que tiene esta plataforma para suscribirse, eh, a, a más allá de otras muchas que luego comentaremos y que también tienen su, su historia y su gracia. Pero bueno, al final es que esto es historia de la televisión. Uh -huh. Friends es una comedia súper simple, no tiene prácticamente premisa más allá de la de unos amigos que conviven en Nueva York y que van haciendo ese tránsito de, de los 20 a los 30 y van madurando. Que, que cuando yo veía Friends y me parecían los 30 muy mayores y muy maduros, ahora ya me parece como pero si somos unos chavales pues bueno, también tiene esa gracia de verlo con, con la perspectiva del tiempo, ver también cómo han cambiado eh, pues la sociedad y cómo algunas cosas no chirrían y, y esas cosas que, que tanto se debaten, pero creo que en, en el fondo, en líneas generales, Friends ha, ha envejecido súper bien, eh, yo creo que junto con las chicas de oro y aquí no hay quien viva de las series que mejor ha pasado el tiempo por ella, luego hay muchas otras las que las veis y dice, uy, esto, el ritmo no funciona tan bien, o se han quedado los chistes viejos, Friends eh, es un arma para siempre y, y es de esas series que, bueno, lo decía mucho en, en ese especial que hicieron, eh, por ejemplo, David Beca lo decía, cuando él estaba solo ahí en un, en un hotel y de repente decía, pues me pongo un episodio de Friends y me siento como en casa, pues eh, eso es Friends Casa.
1: ¿Eh? Total y absolutamente para muchísima gente es, pues eso, la rutina diaria de ver uno o dos episodios o comiendo o cenando o pasando la tarde o de repente ver alguno de ellos y volver a recontrarlos. Yo la vi completa con Lorena, yo creo, hace cuatro o cinco años. Volvimos a verla otra vez desde el principio y mi mujer recurrentemente cada dos o tres años la vuelvo a ver desde el principio porque es una serie que le, le fascina. A mí me gusta sin pasarse. Eso también es cierto. Mi siete es State of the Union. State of the Union es una comedia mmm, por momentos, quizás la podría ser más drama, pero es cierto que tiene momentos tremendamente divertidos. Un dato particular, los episodios no van más allá del cuarto de hora. Se dicen diez minutos, pero es cierto que se alargan un poquito más, especialmente los últimos. Está creada todos sus guiones corren a cargo de Nick Horby, que es un escritor inglés. Quizás lo más conocido de él fue la adaptación de Alta Fidelidad, la novela originalmente, y luego la adaptación que se hizo para cine, y recientemente tuvo un remake también en forma de serie de televisión, que duró solamente una temporada. Esa película la dirigió Steven Friars, que venía de hacer muchísimas cosas en los 80, y también es el director de esta serie, como os digo, de 10 episodios, de 10 minutos, interpretados por Chris O'Dowd, hablando precisamente de IT Crowd, que decía antes eh, Maricholazábal y Rosa Pike, eh, en el que hacen, son una pareja, en trámite de m, intentar arreglar o no su matrimonio, y la serie lo que cuenta son los 10-15 minutos previos a ir a terapia de parejas que se reúnen los dos en un pub y hablan antes de ir a esa terapia de parejas, y van pasando el tiempo en esa cita semanal que tienen. A mí me gustó mucho, es una serie, como os digo, de 15 minutos, 10 episodios, que podéis ver una tarde tonta, o una noche tonta ahora que viene el frío, y en su momento me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Frías precisamente venía de hacer eh, en su momento ver English Scandal la temporada anterior, y mm, Neil Horvitz se ha dejado querer el poder hacer una nueva temporada de State of the Union, posiblemente con otros actores distintos y con otro eh, planteamiento diferente. Es, como os digo, una comedia con tintes dramáticos fundamentalmente de diálogos, de ellos dos, hay algún personaje secundario pero fundamentalmente la serie serie 2 y a mí cuando se estrenó en el 2019 fue una de las series que más me gustaron de ese año así que Streets of the Union la séptima serie que está en mi listado de comedias de HBO
0: a mí me parece también muy recomendable y sobre todo me parecía muy original eso que tú comentas de que sean los minutos previos a la terapia porque hemos visto muchas sí. series en terapia pero justo coger como esos nervios iniciales de y qué les vamos a contar y qué trapos vamos a sacar a, a, a limpiar y a relucir en esta sesión me parece bastante sí, eso original muy bien. De negociación
1: de no vamos a hacernos daño, tú no secas esto, yo te dejo de secar esto y a ver qué es lo que hacemos. A mí me pareció muy interesante y de verdad, es una de esas que, que igual la volvería a ver, porque yo me acuerdo del concepto en general, me acuerdo más o menos cómo termina algunos de los episodios, pero yo creo que la disfrutaría de nuevo si la vuelvo a ver, desde luego que sí. Marichu, vamos con tus seis.
2: Pues esta es una serie en la que me doy cuenta que he metido un par de animación, pero podría haber metido más. Hora de aventuras. Eh, Hora de aventuras me da igual lo que me digan, no es una serie infantil, es una serie adulta hecha por una gente que eh, ha consumido muchas cosas ilegales. Eh, es un niño que hace, eh, brinda aventuras por un mundo mágico con un perro mágico súper elástico y mm, es una gran fumada. Es que eh, es que no sé muy bien cómo explicar de qué va ahora de aventuras, porque son dos chavales que viven aventuras, pero... Mola mucho porque pese a que pelean no es una serie violenta, es una serie en donde todo es muy happy, eh, hay unos personajes divertidísimos, hay un, un rey congelado que es el, el gruñón más gruñón del universo, que si me divierte con 38 años, Dios mío, lo que me tendría que haber parecido si esto se hubiera estrenado cuando yo era niña, es... Eh, es un lugar feliz, yo es una serie que me la pongo realmente en momentos en que, mira, no sé qué hacer con mi vida, eh, tengo ganas de ver algo, pero no tengo ganas de ver nada, quiero dormitar viendo algo de fondo, que se me quede en la cabeza y que me dé buen rollito. Ese es el contexto en el que yo me pongo horas de aventuras eh, más veces de lo que me gustaría reconocer. Así que nada, es un serión, francamente, tenéis diez temporadas, es de estas series infantiles abiertas para todos los públicos, en donde yo creo que cada uno de los públicos entenderá cosas distintas, pero de verdad hay cosas muy divertidas. Así que si no os disgusta la animación, si os gusta la comedia y si no os echa para atrás el hecho de que sea una serie aparentemente infantil, echadle un ojo porque de verdad es muy divertida
1: he intentado entrar varias veces en ella y me ha gustado siempre un montón, me gusta mucho la estética, me gusta mucho cuando leo sobre ella, pero es una serie que siempre me ha gustado entrar, a ver, si algún día de estos cuando las crías son un poquito más mayores, que yo creo que sí que les puede gustar y a lo mejor con eso la veo con ellas Álvaro, A mí me
2: flipa. yo creo que hay dos contextos, que es cuando el niño sea muy pequeño o ¿Mm? cuando el niño empieza a tener eh, principio de espíritu crítico hay una horquilla entre medio, que es como se suelen hacer la mayoría de los dibujos, que yo creo que el chaval se le tiene que hacer muy infantil a la vista y sin embargo no entender la segunda lectura que tiene, pero la segunda lectura tampoco es especialmente compleja, ¿eh? quiero decir que con un chaval un poco preadolescente ya empezará a pillar cosas y es, es una
1: maravilla Álvaro, vamos con tus seis
0: me voy con Sara Jessica Parker y su Divorce, esta serie que hizo, bueno, porque HBO tenía muchas ganas de volver a tener a Sarah Jessica Parker en, en sus filas y, y se reunieron con ella, ella, bueno, está como productora ejecutiva, además de como protagonista y lo que hicieron fue arreglarle una cita con Sharon Jorgan, que venía de hacer un montón de series de éxito y, y entre las dos tener la idea, pero bueno, o Sharon sea, Horgan al final es quien, quien firma como creadora de la serie. Y bueno, nos la vendían al principio un poco como Carrie se va fuera de Manhattan y se divorcia, pero en realidad no era eso. Eh, tiene otro, otro pozo este personaje protagonista que es eh, Francis. Y a mí la verdad es que me gustó mucho como retratan todo ese proceso de. De, bueno, de casi a los 50, replantearte si, si ya es tarde para cambiar de vida, para darle un vuelco a todo, o si puede eh, de repente eh, girarlo todo, decidir que tu matrimonio no funciona, que, que quiere eh, replantearte una serie de cuestiones. Y bueno, me parecía muy que funcionaba muy bien esa Jessica Parker con Thomas Hayden Church que es quien hace de su marido en proceso de divorcio, y luego la amiga entre ellas Molly Shannon, pues también funcionaba muy bien. Además es una serie muy cortita porque son episodios de media hora, son tres temporadas, la primera tenía diez episodios, la segunda 8 y la última seis. Iba <risa> como, como perdiendo dos episodios por el camino eh, en cada año. Y creo que sí que es una serie que año a año costaba a lo mejor más reengancharse, como que daba un poco más de pereza, pero creo que de esas aficiones que ahora verlas todas completas, que al final son un total de 24 episodios, pues creo que puede funcionar muy bien para muchos espectadores.
1: A mí me gusta mucho más, yo creo que tuvo muy mala suerte no sé si fue la campaña de marketing que comentabas tú inicialmente, que se esperaba otra cosa o que nos vendieron otra cosa y se esperaba, porque yo creo que es mucho mejor serie de lo que esas críticas iniciales o, o que merecía mejor suerte de lo que finalmente tuvo tuvo la pobre Divorce, porque de verdad que me, me gustó mucho, me sorprendió muchísimo, especialmente la primera temporada y creo que merecía bastante más que el reconocimiento que posteriormente tuvo. Mi sexta es la saga de Juan Carrasco y es que dentro de nada tendremos la trilogía pero de momento llevamos dos, Bota Juan y vamos Juan la serie originalmente era un original de TNT, a día de hoy ya está incorporada dentro de HBO Max y ya se presenta como un Max original de cara a esta tercera temporada que se estrenará a finales de noviembre, llamada Venga Juan nos cuesta las andanzas y desventuras de, de un miserable, o sea al final mira que Javier Cámara se puede quedar absolutamente todo, pero Juan Carrasco en los momentos en los que te cae bien y en los que le comprende si le hay, algo hará para vuelve a demostrar que al final no deja de ser un miserable dentro del fondo y de originalmente con una sala de tira política yo creo que al final es va mucho más allá de parte de la política y es mucho más de las miserias humanas y de lo que podemos hacer por el dinero y por el poder, como os digo, dos temporadas de seis episodios maravillosa, la tercera a continuación que la tendremos eh, dentro de nada, una María Pujalte brillantísima como esa segundona pero que sobre todo en el principio de la segunda temporada en el que vemos, le va la marcha y necesita volver a tenerlo, una en Joaquín Climent como Fontan de Moncloa maravilloso y un montón de secundarios y de cameos a lo largo de las dos temporadas. Eh, están ya las dos, como os digo, y al final de la tercera tendremos esa venga Juan, esa continuación a cargo nuevamente del equipo de creador, liderado en los guiones por Diego San José. Es una serie divertidísima, es una serie con la que yo he disfrutado muchísimo y tengo muchas ganas de ver qué nos trae el futuro de Juan Carrasco, que además tiene una de las cuentas de Twitter más divertidas del universo mundo. O sea, es una cosa brutal si no lo seguís a Juan Carrasco en Twitter, es de las cosas más divertidas que podéis hacer.
2: El otro día llamó a nuestro medio de comunicación fuera de Soria, y que sepáis que en mi cabeza fuera de series es fuera de Soria ya, para lo
1: que reste de existencia. Lo llamó porque decidí a ti, y entonces te hizo el comentario a ti, diciendo todo.
2: Pero es que fuera de Soria me pareció tan magnífico y tan propio.
1: Vamos con tu quinta, Morichu.
2: Eh, mi quinta A ver, estoy un poco en contra de mi quinta serie. Mi quinta serie.
1: <risa> Empezamos bien.
2: Mi quinta serie la he metido porque es una serie que me gusta mucho y que HBO dice que es comedia, pero me niego a reconocer que eso es comedia porque me parece un drama de manual. Y hablo de la extraordinaria playlist de Zoey. Me lo quieren vender como comedia y entiendo cuáles son los momentos en que se supone que tendría que reír, pero es que no lo puedo evitar, me parece una serie súper melancólica. Eh, es... A ver, yo la empecé a ver porque es una serie con números musicales y a mí no hace falta que me vendas más mandanga para que me tenga eh, con completamente conquistada. Son dos temporadas y básicamente es la historia de una chavala que llega un día en que se da cuenta que pues, esta chavala es Jane Levy, por cierto, eh, ha llevado un día en que se da cuenta que es capaz de leer los pensamientos ajenos, pero los lee como música. Entonces es... Mmm, Volvemos, me estoy dando cuenta que a mí casi todas las comedias que me gustan podrían tener la etiqueta fumada porque es una cosa muy sui generis y es un rollo de estos que me gustan mucho en donde está todo completamente normal, ya le pasaba Crazy Girlfriend por ejemplo y de golpe te meten un número musical eh, así como metido un poco como se pueda y hay una imagen hay una escena muy surrealista es un tipo de fórmula que a mí me gusta muchísimo insisto en que me parecía todo el rato una serie muy melancólica pero es que me gusta la serie y HBO dice que es comedia, así que como me la olvidé en drama, os la casco aquí, aunque mmm, ya os aviso que no es la serie más optimista del universo.
1: Esta es una de las que tengo pendientes, y la actriz, mira que me gusta muchísimo, lo he visto en varias series americanas, y es una de las que me gusta muchísimo como lo hacía. Y a mí los musicales igual que tú. También dame una canción y hago cualquier cosa. Pero bueno, a ver si, si saco algún daño de estos tiempos y la puedo ver de día. Álvaro, vamos con tu quinta.
0: Pues mi quinta es Future Man, que es esta serie protagonizada por Josh Hutcherson, que para la mayoría es el chiquito del ojo del hambre, pero también es... El, el novio de, ay, ¿cómo se llama? De Claudia Traisac la actriz uh -huh. española, y, y, y se le puede ver muchas veces por malasaña por estas circunstancias, se conocieron por allí y ahora él pues vive eh, a caballo entre, entre Hollywood y Madrid por esto. Pues nada, él hacía aquí en esa serie de un conserje muy, muy, muy pringado que básicamente lo único que hacía es vivir con su padre y jugar a videojuegos. Eh, lo que pasa es que un día a través de ese videojuego, eh, pues... Se pasa la última fase que es como súper complicada, jamás nadie lo ha conseguido y, y se le aparecen en su habitación dos personajes del juego que son eh, una chica que se llama Tigre y un chico que se llama Lobo y le dicen que en realidad el juego se ha concebido para encontrar al salvador de la humanidad porque la humanidad en el futuro pues se ha ido a la mierda, está en una situación tal, y son dos super guerreros que vienen a coger a, a Josh, que también comparte el nombre con el con el actor, el personaje y entonces Josh tiene que ser ese eh, improbable salvador de la humanidad viajando por el tiempo en el primer episodio, por ejemplo, viajan al pasado, pero luego hay una serie pues de viajes eh, en todo el episodio y es una serie en clave de comedia pues riéndose mucho de, de todas las convenciones de esta serie de, y estas películas de, de viaje en el tiempo y de futuro apocalíptico y de guerras cruentas pero llevarlo a un tono muy de comedia sobre todo porque él eh, claro como digo es, es un héroe improbable es un pringado absoluto y los otros son dos motivadísimos que están totalmente en modo combate y entonces ese contraste es muy divertido y aguanta además la, la historia porque tiene su cliffhanger tiene su, su digamos una parte como un poco más thriller no como una especie de, de misterio y, y entonces combina muy bien ese misterio con la parte de comedia son tres temporadas también eh, acabó en 2020 la serie así que está completa y luego está eh, para quien vieron Happy Endings está Elisa coupe que es quien hace de uno de estos dos personajes de Tigre y Derek Wilson que hace de Wolf de Lobo que, que también está espectacular, o sea, el, el trío principal sí. es maravilla.
1: Son muy divertidos y muy cafre, yo lo que recuerdo de la serie es lo cafre que había, había una batalla en el tercero o cuarto episodio, que era de las cosas más exageradas que había visto yo en tiempo de televisión, porque además no te lo esperas en una comedia como te planteo originalmente. Es una, lo que yo recuerdo de luego era una comedia muy, muy cafre y muy divertida. La mía, en la que ocupa mi puesto número 5, he hablado esta semana, largo y tendido de ella con Marichola Zabal tenéis razones para ver eh, sobre la misma, y se llama Los Gemstones. Los Gemstones es la última creación para Chabiot de eh, Danny McBride, que venía de hacer de Cúlico Está abajo o eh, Downside and Ah, señor, se me ha ido el nombre en inglés pero vamos, de siempre se me ha olvidado el nombre en español y ahora se me ha olvidado el nombre en inglés Up and Down o Vice Principals, que duró dos temporadas que lo hizo con Walter Goggins aquí eh, lo que tenemos es sin contarlo demasiado, porque como os digo tenemos razones para ver completo para que sepáis un poquito más sobre la serie es una familia de televangelistas encabezada por John Goodman su mujer acaba de fallecer recientemente y tiene tres hijos que le ayudan en el negocio familiar, por así decirlo, interpretados en uno de ellos por Danny McBride. Algo ocurre en el primer episodio que desata toda la trama, pero realmente lo que tenemos es el día a día de cómo hacer dinero a partir de la fe en estas mega iglesias americanas que hemos visto también en películas y en series. Todo el mundo cantando, todo el mundo bailando, aquí además con rock, toda una banda de rock haciéndolo. Y la serie... Al principio está bastante bien, pero sobre todo a partir del quinto episodio por dos razones. El quinto episodio hace una vista al pasado, se llama preámbulo, y cuenta cómo fue el crecimiento de, de, desde el origen inicial cuando estaba con su mujer al lado del personaje de John Goodman y es un episodio delicioso y maravilloso y sobre todo porque a partir de ahí entra en juego el personaje de Walton Goglins que es el cuñado, el hermano de la, de la mujer fallecida, que tiene mucha importancia en el tramo final de la temporada y que tiene más todavía en la segunda, que ya está confirmada y que esperamos que se estrene durante este invierno porque ha pasado a ser eh, personaje principal de la serie. Es una serie como os digo que a mí me eh, alucinó, a mí el humor de Matt Bride nunca Nunca me había matado, no me gustó en, 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 en ninguna de las comedias previas suyas especialmente, y aquí yo creo que sí, no sé si son por los personajes, por el tema que trata, porque tiene más guionistas alrededor, pero me enganchó el, el momento. Los Gemstones es la serie que ocupa el puesto número 5 de mi listado de comedias de HBO. Tu cuarta, Marichu.
2: Mi cuarta es una serie de la que ya hemos hablado y es que hay un Razones para Ver que hicimos con la primera temporada y no es otra que Breeders, que en castellano se llamó Bendita Paciencia. Es una <coughs> comedia eh, ingles, o sea, británica y estadounidense con mucho humor inglés, que a mí el humor inglés me flipa, protagonizada y creada por Martin Freeman junto con... Eh, Daisy Hagar que es una señora a la que de golpe estoy viendo en un par de series suyas y la verdad es que me gusta bastante son un matrimonio son un matrimonio que no les pega tener hijos, es decir, se han juntado eh, ya un poco tarde, tienen una casa muy pensada para matrimonios sin hijos, no parecía como que estuviera previsto en su vida y de golpe, bueno, de golpe no, eh, tienen una criatura a la que seguirá una segunda niña. Entonces, está muy bien porque es la perspectiva de alguien que ya es mayor cuando tiene niños, no tiene la cosa de... Con 18 años conozco a mi novio, me caso con 20, tengo el crío con 22. Es como una cosa como más de casi cuando se les pasaba el arroz, pero eh, siguen siendo igual de inútiles como si tuvieran 20 años con una criatura, solo que el tipo de cosas que se plantean son distintas. Entonces es maravilloso. A mí Martin Freeman en especial me encanta porque es un tío más bien como pesimista, un poco agrio, un poco... Y entonces de golpe le viene un crío y es como joder, qué cosa más maravillosa, pero qué poco preparado estoy, pero a su vez, con lo triste que soy yo, a ver cómo le voy a transmitir yo a mi hijo que no sea un triste por la vida, ¿no? Es muy divertida, está muy bien, es un humor inglés bastante amarguito en muchos casos, eh, está muy bien hecha y es una de esas comedias que, en fin, eh, yo es que creo que si tuviera un crío a estas alturas de mi vida, sería muy Martin Freeman eh, buscando a ver dónde viene la guía de uso de un chaval. Así que está muy bien, porque es plantear la paternidad mmm, inútil y la paternidad de Dios mío, no sé qué estoy haciendo, en vez de con alguien jovencito, con alguien más mayor. Tax Day is coming. Oh, no. Paternidad cuando viene sin guía de usuario a mí es una premisa que me gusta muchísimo, de verdad.
1: Tu cuarto, Álvaro.
0: Es una serie que no sé si han incluido ahora en HBO Max o estaba ya en HBO España, pero no me suena. Uh -huh. Hablo de The Middle, que, bueno, aunque se emitió en el canal ABC, que forma parte del conglomerado Disney, de etcétera, está producida por Warner, entonces por eso podemos encontrarla, supongo, en, en HBO Max, porque forma parte del conglomerado de, de esta plataforma. The Middle es una serie eh, que llega a nuestra vida un poco como la versión hacendado de Mal con In The Middle, incluso con ese título eh, todos hacíamos la referencia no solo por lo del título, sino también por, por ese niño que tenían que era muy Dugui, que era el prota, eh, uno de los protagonistas, bueno al final aquí estaba muy repartido el, el protagonismo de los niños, pero sí Brick Heck eh, como que era eh, pues esa cosa tan adorable que tenía The Middle eh, lo, pero sin embargo The Middle consigue eh, tener un corazón diferente, cierto que incluso el tono de humor y el tipo de familia eran te recordaba bastante a Malcolm in the Middle y supongo que, que al final lo vieron como, como algo positivo porque si no le habrían puesto otro título a la serie, ¿no? Eh, pero consigues ser una serie con mucho corazón, eh, bastante más naif que Malcolm in the Middle y, y consigue, eh, pues eso, eh, ser por sí misma una serie que, que valga la pena. Estaba hecha por por guionistas eh, que venían de, de series bastante importantes, venían de Rosen etc. Y sobre todo tenía el, el gran reclamo que tenía Patricia Heaton, uh -huh. que bueno, estuvo durante mucho tiempo eh, triunfando con todo el mundo ama a Raymond, pues era la, la madre de esta familia. Y bueno, se basa en una historia muy sencilla que es de eh, Middle East, el medio este americano, que es... Ese sitio donde nunca pasa nada. Ellos viven en Orson, Indiana. Y, y tienen unos trabajos pues muy grises. Tienen vida de instituto muy normal. Pero al final es una familia a la que consigues querer muchísimo. Y con la que siempre te los pasas bien. Y tiene episodios realmente divertidos. Es una serie con la que yo me he reído mucho. Pero creo que solo llegué como a la quinta temporada. Porque aquí se estuvo emitiendo un tiempo en TNT y sí. en Neox. Pero de esto que no la pilla siempre cuando debe. Entonces, eh, creo que una de mis tareas de HBO Max va a ser eh, retomar de mí del nivel las temporadas que me faltaron, porque ya os digo que a mí me parecía súper divertida y un lugar feliz, desde luego
1: es sí, una serie que, que funcionó tremendamente bien en Estados Unidos duró nueve temporadas 215 episodios como decía Álvaro venía a hacer el vídeo de los Raymond tuvo un interín una serie que me gustó mucho que se llamó Back to You que hacía con Kelsey Grammer de televisión que duró solamente una temporada y ese le permitió hacer The Middle que se colocó en ese bloque de comedias que tenía a veces que funcionaba muy bien y fue aguantando 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 y se fue al final pues eso a los 215 episodios así que si estáis buscando una comedia eh, para salir de las habituales de ver esos dos episodios al día tres episodios al día para los fines de semana, probadla porque desde luego ella siempre es una garantía la serie es tremendamente divertida y, y un lugar muy, muy cariñoso te haces, se queda con la familia y con el niño eso con la familia. La que está en el cuarto mío no es una familia, bueno, sí es una familia eh, de aquella avenidas una familia de vampiros y es que estoy hablando de lo que hacemos en las sombras. Yo no había visto la película y Clemens me gustaba, Waititi tiene sus cosas, me parece ya más el personaje que otras, pero Clemens me gustaba mucho en su momento de los eh, Concords y especialmente el papel que tenía en su momento en Legión y me acerqué a ella porque me gustan las historias de vampiros y porque todo lo que sea un documentario y me gusta y qué buena la serie que Granada yo creo es de la serie que de, en cuanto a reírte por episodio más eh, lo mantiene durante todos los episodios, acaba de terminar la tercera con un cliffhanger espectacular y que nadie veníamos venir y que nadie esperábamos, y la relación de, eso, de tres vampiros clásicos que adaptan mucho de la película que originalmente habían hecho en Nueva Zelanda, y luego un cuarto un vampiro nuevo, que yo creo es una eh, cosa brillante, que es este vampiro de energía que chupa la energía de la gente cansándolas y agotándola, que es Colin Robertson, junto con Guillermo, que yo creo que es el, al final el gran secreto que tiene ese seguidor de uno de los vampiros de Nandor, que es un latino que quiere ser vampiro y que mientras tanto tiene que ser su sirviente. Un montón de cameos, en las en, sobre todo en los episodios finales de cada una de las temporadas. Un montón de momentos divertidísimos y graciosísimos, y es que se hacen mucho, mucho de querer estos tres sinvergüenzas. Lo que hacemos en Las sombras. Las tres temporadas las tenéis ya completas en eh, HBO Max, y esperemos que yo llegue pronto a la cuarta, porque nos han dejado en un momento ahí totalmente parado, y hay que cómo continúa esto
2: Este Halloween vi a alguien disfrazado de, de vampiro, de Colin <ríe> y me pareció el mejor disfraz que he visto este año, que lo sepáis un señor calvo o rapado que se parecían su fisionomía y con nada, marrones, unas gafas una, un jersey pico de punto y eso, una camisa
1: distintas tonalidades de beige y de, y de marrón, a ver cómo podemos ser más anodinos, así que y arreglado. es divertidísima, divertidísima Marichu, es esto hora de comedia, ¿Es esta tercera no es comedia ¿esto qué es? cuéntame
2: a ver, mi tercera es una transgresión yo me niego, pero me niego en redondo a decir un que truc esto no es
0: <risa> <risa> un trucrine un con el que Marichu se rió mucho <risa> De jeans.
2: No, no va por ahí.
0: A ver, cuéntanos. Vamos a ver.
2: Eh, no es una serie victoriana por un poquito de años, pero sí es una serie de tacitas. Es una serie que está protagonizada por Suran Jones, que se está haciendo la segunda temporada, y no es otra que Gentleman Jack. Gentleman Jack es una serie ambientada en 1832, y me niego a pensar que esto no es una comedia. El papel de Suran Jones... Es de los papeles a los que le he visto más retranca y más humor en la vida. Tiene además una relación con La Cuarta Pared, que ya sé que está muy visto, que esto lo hemos visto mucho y con José Carlos nos sorprendió a todos, pero ya a estas alturas no. Pero es que sigue haciéndolo muy bien. Es una de estas relaciones con La Cuarta Pared que, que está bastante bien eh, relacionada. Tiene una banda sonora maravillosa y no digo solo por su sintonía, que la sintonía cuando se le pega en la cabeza me puedo pasar, una semana escuchando la canción en bucle y nada, es la historia de una hija mayor que, que ella es mujer pero tiene muchos de los funcionamientos de un varón para ser mediados del siglo XIX eh, viste, de hecho, como un hombre y tiene muchas cosas de carácter, como por ejemplo, gestionar la hacienda de su padre, que están tradicionalmente asignadas al rol del hombre. Es una lesbiana divertida, es uno de los eh, de esos papeles, además, en donde. Bueno, eh, me hace mucha gracia porque cuando llegan a la historia de... Pasan con muchas mujeres hasta anteayer de... Tenía una súper amiga, muy amiga, vivían juntas y se comían él. Pero no eran lesbianas, solo eran amigas. Entonces, es una de estas relaciones del siglo XIX en donde, pues eso, son dos amigas muy amigas que viven juntas y duermen juntas. Y es una relación maravillosa, es una serie muy buena, la interpretación de Suran Jones, estoy enamorada de esta mujer... Mm -hmm. Y tenéis que ver Gentleman Jack y no obviad a los que os digan que esto no es comedia, porque el papel es divertidísimo.
0: A ver, como fan de Gentleman Jack, puedo entender tu justificación, porque la parte que, que toca la comedia es muy divertida. Exacto. Pero... Pero yo creo que principalmente drama. Pero venga, te lo compro, te compro, te lo compro. Sobre todo porque no la metimos en el top de, sí, de dramas y era una ausencia muy justificada. Yo no la metí que, en el de dramas que... sabiendo
2: que la iba a meter en el de comedia. O sea, Gentleman Jack es una serie que yo veo cuando me quiero poner de buen humor, no cuando quiero ver un drama. Así que eso en mi cabeza está digerido como una comedia.
1: Álvaro, vamos a un tercera.
0: Pues me voy con una de las grandes grandes del catálogo. Eh, si sí, sí, en el 7 tenía Friends, ahora tengo otra vez a Lisa Kudrup con The Comeback. Esta serie que bueno es una de las grandes series de culto de HBO, tuvo una primera temporada en 2005 con solo 13 episodios y se quedó ahí pero luego, nueve años después en 2014, pues dijeron venga, vamos a hacer una segunda temporada con ocho capítulos, un poco más cortita y, y las dos son maravillosas eh, lo que cuenta de comeback es pues eso, el comeback, el regreso de una actriz eh, que tuvo cierto éxito en finales de los 80, principios de los 90 con una sitcom que se llama Valerie Cherish y que es el personaje de Lisa Kudrow y que bueno, pues eh, pasado el tiempo en el año 2005, intentó hacer su comeback, su regreso a la televisión con una sitcom y a la vez con una especie de docu-reality en el que va a pues a contar cómo es volver a la televisión, el, el problema es que ella se ve a sí misma como una gran estrella que no lo, nunca lo llegó a ser y mucho menos con el paso del tiempo de repente en esta sitcom en la que está pues la colocan como una secundaria como la tía de los protagonistas y de repente pues no tiene esa capacidad de, de ser la estrella que ella es, pero ella intenta disimular, ella siempre tira para adelante, huye para adelante y, y y hace como que es la estrella máxima. Entonces crea mucha comedia en, en ese sentido. Y luego la segunda temporada es como que intenta hacer un, un reality pues, más rollo de, de la televisión moderna, etcétera Pero eso son eh, dos temporadas en las que se juega mucho con la metatelevisión, que es súper divertido, que Elisa Kudro está maravillosa. Y, y bueno, que ella co-creó junto a Michael Patrick King, que es eh, uno de los de los que participó en, en Sexo en Nueva York. de lo, de lo, o sea, Estaba Darren Star, que era el creador, y luego Michael Patrick Kimpo durante muchos años fue uh -huh. director showrun, etcétera, de Sexo en Nueva York, una de las cabezas pensantes de la serie. La verdad es que es súper, súper divertida de comba que yo creo que... Que es de esas que mucha gente no ha visto y que ahora deberían darle una oportunidad porque no sé por qué hoy estoy recomendando cosas muy cortitas, salvo de Fidel que tiene doscientos y pico episodios, estoy recomendando un montón de series cortitas, pero esta es de esas de decir, venga, vamos a ver The Combat que es una asignatura pendiente
1: la que está en Mi 3 también es una serie cortita lleva dos temporadas la tercera está a punto de empezar a rodarse porque ya está todo escrito justo cuando llegó la pandemia y por eso fue junto con Succession las dos series que además estaban llevándose todos los premios en el 2018 y 2019 de los Emmy para HBO y tuvo que pararse y estoy hablando de Barry yo Barry cuando me la encontré y era originalmente el proyecto una serie de Bill Hader al cual en Estados Unidos es muy conocido por Saturday Night Live y yo le he visto algún corte en YouTube y no me parecía especialmente ni gracioso ni divertido le había visto alguna entrevista en la que me gustaba más y la premisa inicial pues sí, te daba para una comedia descacharrante. Lo que tenemos es un asesino en un asesino a sueldo que de repente quiere ser actor. Por algo que le ocurre en el primer episodio y es que llega a una de representación de teatro con, con futuros actores en Los Ángeles donde ha acudido a asesinar, a matar a alguien por encargo, quiere ser actor. Y es cierto que la serie a partir de ahí podría tener una tendencia muy de eh, comedia de estreniando y comedia de enredo y no va por ese lado. Va por un humor muy negro sobre todo, sobre todo acentuado en la segunda temporada en el él, vemos su pasado, él es asesino a sueldo porque es lo único que encuentra que sabe hacer cuando vuelve de la guerra, de, de ser un veterano eh, del ejército americano, y toda esa relación que tiene con la persona que de alguna forma le encuentra los contratos, la relación que tiene con los compañeros especialmente de la compañera de la que se van enamorando, del de el director teatral que de alguna forma ocupa su figura de paterna y empieza a llevarlo hacia adelante, y los enredos que se van haciendo la segunda. La segunda temporada tiene un episodio que es una puñetera y absoluta locura, en el que se va totalmente de Madrid, pero es maravilloso, es de lo mejor que se hizo desde luego en televisión en el 2019 y estamos esperando que llegue la tercera temporada. Está todo desde luego en, en planificación porque al final es una de las grandes apuestas que tiene y de las series que mejor lo ha funcionado a nivel de audiencia y de premios a HBO. Barry, como os digo, la serie creada o co-creada por Bill Hatter y interpretada por él es la que ocupa el puesto número 3 de mi top de series de comedia de HBO Max.
2: Barry no la he visto, pero me hace mucha gracia porque siempre que alguien me la resume habla de que se hizo asesino en serie porque es lo que sabía hacer. Y yo me imagino siempre a este señor pidiendo validaciones en LinkedIn con la actitud de asesino <risa> en serie,
1: porque siempre habláis de él, es lo que sabía
2: hacer, que es ¿Sí? como... y no que, sabía yo pelar Yo creo que te patatas.
1: <risa> Yo creo que es una serie que te hubiera gustado Sí, sí, yo,
2: yo es de las pendientes que tengo y de las que siempre pienso, joder, tengo que, pues eso, haber una gripecilla en la que me pueda poner con Barry.
1: Vamos con todos que hoy estás tremendamente animada.
2: Eh, pues mira, hoy me voy con Ricky Morty. Eh, Ricky Morty es otra de estas series lisérgicas. En serio, el consumo del LSD no va bien cuando eres un creador de animación. Eh, está hecha por Justin Roiland y Dan Harmon. Yo, Dan Harmon es un señor al que idolatro y me puse a ver la serie, no siendo yo especialmente de animación, porque era de Dan Harmon. Me flipó. O sea, es la historia de un abuelo y un nieto eh, que, bueno, básicamente hacen perrerías. El rollo es que el abuelo es científico y sus perrerías son ir a otras dimensiones. Eh, bueno, son cosas muy fumadas. Pero sin embargo, fíjate que Ricky Morty, yo siempre me la veo porque es muy divertida y jaja, como me río, pero Ricky Morty cuando me enamora es en ciertos momentos en que abandona la comedia y de repente hace cosas como muy escena de autor. Y no, no lo sé, y te saca unas, eso, una imagen de 30 segundos de imágenes que se, que se suceden, o un episodio especial en donde el mensaje es, pues eso, la fumada, pero de los días en que estás intenso, ¿no? Y cuando se pone a hacer cosas en serio me parece una maravilla. Lo hace muy de vez en cuando y lo combina con un humor que haya mucha gente que le parece que está demasiado pasado de vueltas y es demasiado exagerado, pero que a mí me gusta. A mí es que el humor que se pasa muy de vueltas me flipa. Ya me gustaba Community por ese tipo de cosas. O sea, a mí Troya Navet in the Morning me parece el mejor programa que existe en la televisión. Y con Ricky Morty pasa esas cosas de, de, de golpe tienes unas algo súper surrealista que no tiene ningún tipo de sentido. Eh, tiene un personaje que me da muchísima tristeza, que es el padre de la familia, que es el, el prototipo de perdedor en la vida, pero que da mucho juego y que le da una carga dramática a la serie bastante interesante.
1: Sí, señor. Sí, señor, uno de los grandes éxitos desde luego, de luego de la animación para adultos y no para adultos porque yo creo que al final aquí lo ve prácticamente todo el mundo de los últimos años Álvaro, vamos con tu dos
0: Pues sí, había prometido eh, meter títulos que no fuese muy evidentes que yo iba a recomendar aquí me salto mi propia regla porque me, me resultaba imposible no meter sexo en Nueva York eh, no tanto porque sea una serie que a mí me guste muchísimo sino porque en toda la etapa HBO España ha sido probablemente la serie que más haya visto. Eh, decir un día, no sé qué ver, venga, me apetece un capítulo de Sexo Nueva York y decir, venga, tirar el dado y decir, temporada cuatro, episodio ocho. venga, a ver qué nos encontramos. Y creo que, eh, pues en la etapa HBO Max va a ser igual. O sea, para mí, Sexo Nueva York es una serie. Que, que me acompañó durante mucho tiempo en la etapa de como universitaria y yo me sentía muy, muy carribracho sobre la vida y, y creo que no ha envejecido nada mal, que es una serie que en cuanto, bueno, ha envejecido pues, en esas cosas tan graciosas que nos resulta ahora de, de que Carrie no sabe usar un, un email, por ejemplo. Pero luego, eh, en cuanto a los temas que trata, sí que hay algunos que se quedan un poco más obsoletos en cuanto a relaciones porque, al fin de cuentas, hemos evolucionado como sociedad, algunos más que otros. Y, y entonces, eh, creo que, que en líneas generales sí que eh, está todo muy bien hecho. Además, es una serie que yo recomendaría mucho a quien sea aspirante a guionista, porque están tan bien trabajadas las tramas, o sea, en 20 minutos tú dices, tienes una trama eh, de las cuatro protagonistas eh, que se desarrolla en poca escena, en pocos puntos porque no hay tiempo, todas tienen un nexo común temático, todas están muy bien encajado y todo al final hace clic y se cierra el episodio y es divertidísimo y es brillante. Entonces, ya no solo por, porque me guste, sino porque creo que es una serie muy muy buena pues Sexo en Nueva York
1: en el número dos. Midos, es lo que acabo de decir Álvaro. Es también el Sexo en Nueva York. Y es que yo creo que es una de esas series que siempre hay que reivindicar. Cuando uno echa la vista atrás y habla de esa HBO como punta de lanza de la nueva ficción o de las series modernas o como queramos verla, y te vas siempre a la parte de drama, y hablas de Los soprano, y hablas de Deadwood, quizás me son de España, hablas de The Wire por supuestísimo, hablas de A Dos Metros bajo tierra, y siempre se olvida de Sexo en Nueva York, que fue tan transgresora, y tan rompedora como cualquiera de los dramas que en ese momento, y que le funcionó. De audiencia al nivel de Los Sopranos. Es la serie más vista, desde luego, eh, en algunos casos por encima de Los Sopranos y luego por detrás de ella, a años luz de los aficionados que tenía, cualquiera de los grandes eh, nombres que había en la parte dramática. Todo lo demás, yo lo he contado perfectamente Álvaro. Yo es una serie que a, a, adoro absolutamente. Es curioso cuando luego a el piloto las cosas que cambian del piloto a después la composición de, en el resto de las, de las temporadas, con sus altibajos conforme vaya terminando, pero sigue siendo una serie, yo creo, maravillosa y siempre hay que reivindicarla. Seso Nueva York, que también, igual que para Álvaro, es la serie número 2 de mi top de comedias de HBO. Hemos llegado al 1. Marichu, ¿cuál tenemos ahí?
2: Pues yo he pecado de típica en el 1. Es la serie a la que le dedicábamos el Placeres Culpables de esta semana. Es una serie de Chuck Lorre, que con eso yo creo que ya se ha dicho todo. Y es de Big Bang Theory. 12 temporadas. Eh. Posiblemente si me preguntaran cuál es la comedia más buena que tiene HBO Max, no diría The Big Bang Theory, pero siendo un poco honesta conmigo misma, es la comedia que más veces vuelvo a ver y que cuando me la encuentro en Zapping me quedo con ella siempre. Ya sé que queda mucho más intelectual citar otras comedias, pero es que al final es una comedia a la que yo vuelvo. Es decir, si esto me lo hubieran preguntado hace 20 años, te diría que Friends. Si me lo hubieran preguntado hace un año, te tendría que decir que de The Big Bang Theory porque a fin de cuentas cenaba todas las noches con la reposición de The Big Bang Theory eh, a estas alturas no os voy a contar nada que no sepáis son unos frikis viviendo que tienen una vecinita de al lado que es muy guapa, muy tonta luego resulta que la guapa no es tan tonta y que empieza a haber mujeres en el grupo el The Big Bang Theory de la primera temporada con el de la decimosegunda temporada no tiene nada que ver es una serie que crece muchísimo y que se adapta muchísimo a lo que se le pide conforme va sacando más audiencia es, eh, yo creo que es muy divertida, sigue teniendo unos gags que me siguen haciendo mucha gracia y es una de esas series que es muy democrática. A casi todo el mundo le gusta de Big Bang Theory, aunque sea en algún momento de su vida. Es una serie que pueden ver chavales, es una serie con la que se ríe mi padre, es... Eso, una serie muy democrática que ha triunfado muchísimo, que fueron 12 temporadas, que fueron muy seguidas, acordémonos de la cantidad de artículos que salían en la última temporada de Viva en Theory. O sea, fue una barbaridad y se leían porque la gente los leía. O sea que, nada, echadle un ojo, la tiene HBO Max en exclusiva si no me equivoco. Es un serión de estos típicos, una sitcom de toda la vida, pero es que me parece que las sitcoms de toda la vida siguen funcionando muy bien.
1: Total, absolutamente. Álvaro, ¿cuál está en el top tuyo, por así decirlo, en el puesto número uno?
0: Pues está una serie de, de animación, la única que he incluido yo en mi lista, y va muy en consonancia pues, con lo que hemos hablado, por ejemplo, de Hora de Aventuras, porque precisamente... Steven Universe nace de una de Rebecca Sugar que fue eh, previamente guionista de Hora de Aventuras y tiene bastantes cosas en común pero por ejemplo a mí Hora de Aventuras siempre me ha gustado mucho cuando mis amigos me cuentan cosas sobre todo de la mitología, de la complejidad que tiene y de, de ese desarrollo que a lo largo de las temporadas va tejiendo Hora de Aventuras y va contándote sobre los mundos y sobre los personajes pero nunca como tú decías CJ a mí siempre ha habido algo como que no me ha acabado de encajar mm -hmm. o no he, no he llegado a entrar bien en el humor de la aventura. Sin embargo, con Steven Universe, eh, pues comparto un poco esto, pero sí que he entrado de lleno. Eh, Steven Universe yo la vi en un momento un poco raro en el sentido de que cuando la empecé estaba en Netflix y tenían solo la primera temporada, que son 52 episodios, y luego saltaba la tercera a la cuarta. Entonces me quedé eh, absolutamente descolgado después de, de esa primera temporada. Ahora como Cartoon Network está, es una de las marcas que tiene como Hubs, eh, HBO Max, sí que está toda, toda la serie y voy a empezar pues eso, desde donde me quedé a ver todo el resto y tengo muchísimas ganas. Es una serie que empieza siendo súper naif y parece bastante infantil y, y eso lo digo porque creo que mucha gente a priori le puede echar eh, para atrás, pero no es lo que parece. Steven Universe, eh, bueno... Voy a empezar por contando un poco qué es. Es una serie sobre un niño súper adorable que ayuda mucho a los adultos a, a tocar sus emociones y, y, a, y a ver la vida de otra manera y que vive con tres eh, mujeres que son gemas. Eh, las gemas son una especie de alienígenas y Steven es mitad humano, mitad gema. ¿Por qué están las gemas en, en nuestro planeta? Eh, es algo que iremos descubriendo y iremos descubriendo pues, en qué consiste exactamente la gema, cuáles son sus poderes, qué pueden hacer. Entonces, es muy divertido y muy interesante. Además, de verdad que hay episodios que dicen ay ¡Ah, qué guay esto de la mitología de Steven Universe! Es súper interesante. Y, y luego tiene muchísimo corazón la serie. Steven es eh, totalmente querible y adorable y achuchable y bueno, pues en cada episodio van teniendo una serie de misiones que resolver pero sobre todo lo, lo guay de Steven Universe es eso, es cómo va creciendo uh -huh. y cómo de repente te, te rompe la cabeza y dices ah, que esto es esto y esto significa esto y esto que hemos ido viendo tiene este significado entonces me parece eh, de verdad que no es lo que parece cuando comienza a ver la serie y que tiene muchísimo más por descubrir tiene una cosa muy...
2: Tiene una cosa muy, muy chula, además, y es que es una serie como muy cozy. O sea, eh, tiene el rollo ese de que es como muy blandita y muy. Pues eso, tener sentimientos está bien. Y está <risa> <Totalmente>. guay. <risa> está guay. Sí, que para, lo está...
0: para ver un momento, pues eso. Sí. Yo creo que, por ejemplo, de desayuno de fin de semana o de antes de dormir, es un momento eh, maravilloso. Es vida, perfecta.
2: ¿verdad? Y de cara a los chavales, además, está muy guay que tengan referentes blanditos que no sean cursis. El rollo ese de no es una serie ñoña, no es candy candy, no va por ahí los tiros, pero sin embargo lo ven los chavales y está bien tener un día triste o estar bien tener un día en donde sientas más cositas y sientas cosas por la gente y me parece que es súper pedagógica, o sea, luego para los adultos además es un gustazo.
1: Es muy divertida. Yo tengo recomendado de ella las canciones, aunque luego mis hijas cuando engancharon una de ellas estuvieron dos meses en el que no había más forma de hacerla a ellas. Sí, pues además la empezamos a ver. Yo recuerdo Marina que me había... Marina sus muchas veces me ha hablado de ella porque es uno de sus seres favoritos de siempre y en una de las vacaciones cuando nos vamos a una casa rural, a Segovia, que tradicionalmente nos vamos de lo poquito para ver, se la puse y empezamos a verla entre las crías. Le gustó mucho pero los digo, hubo dos canciones que tuvieron entre pecho y espalda y tuvieron esas rachas que tienen los niños de solo quiero escuchar esta canción que acabó hasta arriba pero dicho eso a mí es una serie que me gusta mucho 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 yo creo que incluso más que las crías en mi puesto número uno está una serie que yo me negaba a ver y es que le tenía mucha, mucha manía en su momento a la actriz la principal no sé por qué porque a mí Luisa, Luisa Luis Dreyfus no me había hecho absolutamente nada ella había hecho en su momento Seinfeld que es una serie que a mí me gusta pero sin pasarse yo nunca he tenido ninguna adoración especial por ella y luego hizo una serie que duró muchas temporadas que se llamaba Las viejas aventuras de la no las nuevas aventuras de la vieja Christine que a mi mujer adoraba y a mí no me acababa de matar el caso es que como os digo tenía una manía irracional y que hizo que empezase saber mucho más tarde lo que debería VIP. VIP es una creación de Armando Gianucci, que ya venía de hacer sátira política en el Reino Unido con The Fit, y aquí decidió saltarse el saltar el charco, ir a HBO y hacer una parodia de la política americana que quizás es lo más parecido a la realidad del día a día de los políticos, en este caso alrededor de la que inicialmente es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Yo cuando he hablado con gente cercana a la política siempre reconocen que hasta que llegó desde luego Botajuan y, y Juan, lo más parecido, mucho más que el lado este de la clase blanca, lo que es el día a día, es lo que ocurre en VIP insultos a niveles estratosféricos, es una cosa como successión pero pasada de vueltas por momentos con una rapidez absoluta, con una Dreyfus, como os digo, absolutamente imperial y una serie que tiene siete temporadas porque ella quiso y porque ella se empeñó porque Armando Yanucci dejó la serie después de la cuarta temporada y ella logró convencer, por un lado al a David Mandel, con el que había trabajado previamente para que cogiese las riendas de los para ejercirse como showrunner y al mismo tiempo llevarse toda la producción que se estaba haciendo en Baltimore a Los Ángeles que es donde estaba convencer a todo el resto del elenco para que hiciesen y lograsen de hacer tres temporadas más con un cierre también maravilloso un episodio final que todo lo que lo vimos en su momento lo recordamos si os gustan las comedias alocadas si os gusta el tipo de humor que tiene Sack Succession si os gusta ver grandes interpretaciones y grandísimos insultos, desde luego tenéis que ver VIP, para mí la mejor comedia que he tenido siempre, HBO+. Esto es en nuestro top, pero como siempre a lo mejor nos hemos guardado alguna más por ahí ¿no Marichu?
2: mi bola extra está es una trampa completa ya que HBO tiene Cartoon Network reclamo para ayer vaca y pollo <risa>
0: <risa> esto es así
1: Álvaro alguna que tengas tú por ahí
0: yo, mis bonus, eh, no son recomendaciones como tal, sino deberes que tengo yo o dos series que tenía muchas ganas de ver y que nunca he encontrado el tiempo y que creo que ahora con HBO Max voy a intentar ponerme. Una es un clásico de HBO que es Iluminada o Enlighted, que es esta uh -huh. serie protagonizada por Laura Der, que además firmaba el guion junto a Mike White, que es el de, de White Lotus, sí y que está ahora muy de moda, y era pues una alta ejecutiva que perdía los papeles y tenía una crisis nerviosa, etcétera, y una serie que duró dos temporadas de esa de esa camada de, de serie comedia, drama que hacía HBO hace uno año. Y la otra es Star Trek, que es esta serie que nos recomendó Aloña en Watchlist, sí. eh, que la creadora es la, la guionista, es Rose Matafeo, y es sobre una chica eh, que vive en Londres así con una vida un poco precaria y que de repente una noche se tira a una estrella de Hollywood y su vida cambia un poco. Entonces es una serie también muy cortita, de creo que son sí, como seis episodios, una cosa así. Y pues, bueno, pues el Light Eddie y Star Trek son mis dos deberes para semanas próximas
1: yo cositas que tengo por aquí, por un lado eh, Curio en entusiasmo, el solo de Larry David o Larry David o como queréis hacerlo porque ha tenido 74 nombres aquí en España quizás es la serie que la gente que nos estás oyendo y que la vea más eche de menos pero es una serie con la que nunca he entrado, Os decía antes con, con Seinfeld y aquí exactamente igual y me gusta en algunos de los cortos pero es una serie que en su momento no empecé a ver y que ahora contadas temporadas me cuesta, igual algún momento de esta lo veo. La que posiblemente hace 10 años estaría en cualquier top de comedias es El séquito o Entourage en su versión original de HBO que es una serie que en su momento tuvo muchísimo éxito y que yo creo envejecido fatal y se ha olvidado más allá de los problemas que tuvo legales Jeremy Piven en su momento, yo creo que es una serie que ha envejecido bastante bastante mal con el tiempo algo parecido recientemente con Ballers que teniendo incluso a La Roca como protagonista yo creo que nunca llegó a romper el Zeitgeist, tenía audiencia y funcionaba bien, pero no es una serie de la que se recuerde especialmente como comedia recientemente, y luego Hang, que también es una serie en ese momento extraño de, de HBO de transición entre los Sopranos y de tonos que se quedó por en medio y que yo vi su primera temporada y me gustó bastante pero al final la tengo fuera luego el resto, simplemente hablar de Looking que no es una comedia, realmente es un drama pero como dura menos de media hora y la, la veréis ahí en medio es una historia que me pareció muy chula muy bonita, con hablando precisamente de Wild Lotus, el protagonista de Wild Lotus aparece como uno de los, de los intérpretes y más gente también conocida y luego sí quería comentar dos programas que no son series pero sí dos programas que yo veo recurrentemente en HBO Max que es Real Time with Bill que presenta el cómico Bill Maher en Estados Unidos, es una horita de programa largo, de entrevistas y de debate y de tertulia con dos monólogos que tienen, uno al principio y otro al final que suelen encontrarse los trozos eh, también en YouTube, pero el programa completo vale mucho la pena y lo publica los viernes, si no recuerdo mal y luego el multipremiado es el ganador de los semis de los últimos cuatro o cinco años de Last Week Tonight, William Oliver en el cual tiene un pequeño repaso a la semana de diez minutos y luego centrado en un tema principal durante 20 o 30 minutos va por días, va por temas el formato ya no es tan novedoso como originalmente pero yo sigo estando recurrentemente todos los lunes para verlo y son dos programas de humor y de comedia de actualidad que si os gusta los tenéis disponibles también en HV Max y yo creo mucho la pena
2: y CJ y... nos ha Bien. vuelto a meter 25 títulos en la bola de he
1: dicho 3 <risa> pero, pero, tenía más tres
2: en qué mundo?
1: tenía como 14 más pero los habéis ido nombrando así que no iba a volver a decir Silicon Valley y, y Friends así que <risa> <risa> me iba a la... ah y ya sabía yo que se me olvidaba una Better Things que esta sí que no tengo perdón de Dios ah. porque empecé a verla y la tengo pendiente y ahora que va a concluir la, la, la serie con todos los problemas que tuvo en su origen este hay que verla sabía yo que me faltaba alguna más
2: voy a poner eh, una musiquita de reloj cuando lleguen las bolas mira,
1: yo la dejo al final yo no hago como hacía mi padre que metía tres series en una o cosas ah, bueno, similares claro, no. o un sí, por el estilo no, no. Yo, al final qué hay más pues más pues 20 don más. Carlos
2: hace contabilidad creativa en el Madre número 7 estas 25 series
1: sí <ríe> En fin, que con esto concluimos. Damos de nuevo las gracias a HBO Max. Sabéis que ya la tenéis disponible en España por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que solo pagas 8 meses y que además si eres nuevo suscriptor puedes sus conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo te quedarían 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta está disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar un beso muy fuerte hasta el próximo programa
2: nada un besazo y hasta la próxima que nos olvidamos
1: Donald hasta la próxima Muchos besos. Muchos besos y a todos vosotros, gracias por aguantarme esta voz in... espantosa y horrible, espero que se haya grabado medianamente bien, a ver si me tomo algo, y me cuesta que hay mucho más faina que hacer, tenéis mucho más contenido en Foradeseries.com, también en nuestro canal de podcast, en nuestro canal de YouTube, que lo digo muy pocas veces. youtube.com de series y en redes sociales, donde nos podéis encontrar, somos Foradeseries en todas y cada una de ellas. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tener muchísimo cuidado.